0: No Viva Saúde de hoje, nós vamos falar sobre Fevereiro Roxo, mês relacionado ao Alzheimer. Não sai daí, já estamos no ar. saúde de hoje, então, nós vamos conversar sobre esse tema, Alzheimer. Vamos conversar com duas profissionais que conhecem o assunto e vão nos explicar um pouco mais sobre esse tema, esclarecer as nossas dúvidas. Antes de começarmos essa conversa, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Unicred, Ortonil e Maria Rocha. E a gente recebe hoje aqui no Viva Saúde, para conversar sobre Alzheimer, sobre Fevereiro Roxo, a gente recebe a médica paliativista Edmara Farias. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Ao nosso espaço aqui. Obrigada, é um informação. prazer estar aqui hoje. E também a Cleusa Brige, do psicóloga, né? mais uma vez aqui presente ao nosso Viva Saúde. Muito obrigada por aceitar o convite também, obrigada. Cleusa. A gente sabe que a agenda de vocês é bem corridinha, né? mas informar o público é importante, acho que faz parte desse trabalho também. Sim. Quero trazer aqui alguns dados. Dados do Ministério da Saúde de 2022 eh, indicam que em torno de 1,2 milhão de pessoas tem a doença e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. A gente está falando do Alzheimer, essa é esse, essa, essa doença né? degenerativa, a gente vai entender melhor um pouquinho uh, O que, que ela é E como ela impacta as famílias Não só o paciente né? O paciente acaba uh, sofrendo muito com isso Mas as famílias que estão ligadas a esse paciente As pessoas que estão ligadas também né? Doutora, eu quero começar contigo Te perguntando assim, O que, que é o Alzheimer? Tu tens experiência de estar inclusive na casa do paciente né? Com atendimento domiciliar Com atendimento domiciliar cuidados paliativos, a gente vai entender um pouquinho uhum. melhor como que entram os cuidados paliativos uhum. nesse processo, mas antes de mais nada, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, o que é o Alzheimer, bem assim, objetivamente? O Alzheimer, o Alzheimer é uma doença
1: neurodegenerativa, progressiva, é, que acomete principalmente os idosos. Né? A gente tem é, uma perda de memória, quando a gente já tem as demências propriamente dita, é, os danos cerebrais já aconteceram entre 10 e 15 anos previamente a, essa, a esses sinais de demência, é, então são é, pacientes que provavelmente são mais diagnosticados numa fase mais avançada dessa doença. Né? e tem toda a relação com os cuidados paliativos. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, é, a gente faz muito atendimento domiciliar também pacientes já numa, em fases bem avançadas da doença, acamados. Né, são pacientes que, que têm todo o um impacto tanto na vida do paciente quanto na vida das famílias. Né, são famílias bem impactadas por esse diagnóstico tão difícil.
0: Quando a gente fala de doenças crônicas ou doenças que ameaçam a vida, né? E aí o, o cuidado paliativo ele está diretamente relacionado a isso, isso né? Uhum. Ele está ali para uh... De maneira muito resumida, melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Isso inclui a família também, Exatamente. né? Exatamente. E aí, por isso, ele se encaixa
1: aqui também nessa situação, né? Isso, de uma maneira, assim, resumida, né? O cuidado paliativo é um cuidado integrado, multidisciplinar, que a gente oferece para pacientes que têm doenças ameaçadoras de vida, né? E nela, inclui-se a, a doença de Alzheimer, a demência de Alzheimer.
0: Porque a partir do momento que se diagnostica a doença, uhum. aquele paciente ele pode ter uma qualidade de vida é, melhor do que se não fizesse nada. Né? Ele pode ter uma qualidade de vida melhorada, o impacto disso ser menor. Uhum. Tanto na vida dele como do, da família. Né? Exatamente. Então é por isso que a gente é,
1: fala a respeito da importância do diagnóstico precoce. Da doença de Alzheimer, né? Então, eh, se atentar as pessoas que são próximas a, aos idosos, ou enfim, né? Pode acontecer também em pessoas não idosas, eh, pequena parte, mas sim pode acontecer, eh, as pessoas, os familiares, eles estarem atentos aos sinais. Né? Então faz todo sentido a equipe multidisciplinar, né? com, é, com esse olhar atento e essas famílias para fazerem é, o diagnóstico de uma maneira precoce, né? estar encaminhando e conduzindo aos médicos que fazem esses diagnósticos geriatras, psiquiatras ou neurologistas né? para. Começarem de fato o tratamento, a abordagem multidisciplinar é muito importante, né? E, em, entre outras tantas mudanças de hábitos de vida que podem não é, tentar
0: diminuir a progressão sim, da doença. Sim. Antes da gente falar desses sinais, doutora, que são importantes aí para atentar as famílias que estão nos ouvindo, nos assistindo, quero perguntar para a Cleusa, já que a gente falou em família, Cleusa. Falando de um modo geral, assim, o que, que chega no teu consultório a respeito dos do, do, porque hoje a gente vê assim que as famílias é, quando a gente fala de família, né, de núcleo familiar é tão importante, né, porque isso impacta na, nas todas as outras áreas, né, no trabalho, no, na, na questão de formação educacional, profissional, uhum. enfim, a qualidade de vida, o estresse, tudo começa na família. Sim, e trazendo Uh, para o
2: Alzheimer, a, essa rede de apoio uh, familiar, né, é fundamental. Inclusive, é, muitas vezes, o psicólogo, ele já vai auxiliar, inclusive o, os médicos, né, é, para fazer o diagnóstico. A gente tem... É, testes, né, que a gente pode aplicar. Então já vai auxiliando ali a aplicação desses testes neuropsicológicos para ajudar a, a a como é que eu vou dizer? Identificar. Formatar esse, uhum. esse diagnóstico, uhum. né? E aí, em cima disso, é fundamental a participação da família e o psicólogo entra já nessa parte da conscientização já dos familiares porque uma é, é, essa doença é, eu não sei mas há um tempo atrás a gente dizia que é é uma doença para a família uhum, porque
0: uhum. né o Ela não é do paciente o doente mas...
2: é o doente, ele vai se ausentando e, e quem tem que ir se estruturando em torno organizando aquele Aquela... Tudo aquilo... Aquele sistema... Aquela doença ali... São os familiares... Se adaptando... Se adaptando... Né? Uhum. 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 Às vezes tem que adaptar a casa... Porque... É, tem que pensar... Que num dado momento... Vai precisar de... De cuidador... É, então vai... Vai demandar... Mais... Mais... Dinheiro... Um investimento... Aí, investimento... Uhum. E pode chegar ao ponto... Às vezes de, como eu já vi casos, né, de, com o avanço da doença, aquela família não conseguir mais acolher aquele idoso, não consegue mais, às vezes tem um filho, às vezes a pessoa é, já está bem idosa, com 90 anos, e ela tem um filho já com 70,
1: uhum. não é? Então, Sim. quer dizer... Cada Ele, vez mais sim, frequente a gente vê isso. Isso. Então, uhum. assim,
2: com 70 anos, a pessoa não está tão idosa assim. Mas, muitas vezes, ela não está mais apta a, a cuidar. Às vezes, mover na cama, alguma coisa. Sim. Então, muitas vezes, uma saída, inclusive, é uma, uma internação, uma casa de repouso. E aí, uma outra coisa que eu vejo, assim, ó, aquela a dor, muitas vezes, da família de é, assim nossa mas fez tanto por mim eu não não queria que fosse para casa de res, de repouso sensação de impotência de impotência e culpa uhum. eu vejo isso no é, eu acho que essa palavra a culpa também, né? É, culpa, a pessoa né? Se não tem culpado. mais não tem mais como cuidar não uhum. tem sabe uhum. a gente vê não tem uma saída mas vem o sentimento de culpa mas é, é minha mãe que eu não posso botar lá mas não tem como
0: cuidar uhum. o que que faz numa situação dessa Cleusa? para uhum. separar essa linha tirar essa linha muito fina, né? ou saber identificar o que, que é culpa, o que, que é realmente culpa, não é, o que, uhum. que é uma negligência, por exemplo, uhum. ah, não, eu não quero nem saber, meu né? E o que, que realmente é uma responsabilidade que tu não pode assumir? Como saber identificar isso, Ai, enquanto é psicóloga, assim, o que, que tu diria para quem está é, procurando a tua ajuda nesse sentido? Então, é, isso, identificar essa, essa linha tênue, é muito
2: difícil. Então, precisaria de terapia. Tem que, por isso que tem que ter essa rede de apoio. A própria família a própria buscar família. Essa, ajuda, essa ajuda também. É, que, é cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida, isso. Muitas vezes ali começam os conflitos familiares do, entre os filhos, entre a, a nora. E, ah, os conflitos: quem vai cuidar, quem é responsável por isso, quem é com é As expectativas ah, né, também. Né? Então, nessa hora, tem que ter, ao invés de divergir, de começar a um apontar o dedo ou já começar a se dividir. É nessa hora que a família tem que se unir, tem que conversar, tem que conversar muito, tem que estar aberto ao diálogo. Uhum. Então, um cuida disso, outro cuida daquilo. Mas é, é realmente é o que é difícil, por isso que tem que conversar muito até encontrar. Às vezes até, sabe? É, você vai conversar é, com um psicólogo ou às vezes até uma assistente social, uhum. é, órgãos, pessoas que já têm experiência que já passaram por isso. Pode ser um a mediador
0: experiência... também, né, nesse sim, momento,
2: né? Porque a experiência é muito
0: rica para trazer, ajudar a elucidar isso. Uhum. O que fazer, sim, sim, sim. Resolver o impacto que a doença causa, resolver não, mas uhum. talvez minimizar, né? Uhum. Falando disso também, o médico paliativista que faz esse atendimento e a família também, né, doutora? Uhum acaba se
1: envolvendo nessa questão também, né? Sim. A doença de Alzheimer, ela tem uma uma particularidade que a Cleusa apontou muito bem, que os pacientes, eles perdem a identidade deles. É uma doença neurodegenerativa que, com o tempo, os pacientes perdem. Né? Então, o meu pai não é mais o engenheiro. O meu pai não é mais o provedor da casa. Uhum. A minha mãe não consegue mais fazer as atividades que ela fazia em casa. Né? A minha mãe não consegue mais receber os meus filhos. Né? Enfim, então, as pessoas que eram tão representativas naquela família, enfim, elas perdem a identidade, elas não sabem mais quem elas são. E, de fato, a doença de Alzheimer é uma doença que envolve muito a família. Porque, à medida que a doença vai avançando... Os pacientes vão perdendo a identidade deles, eles vão ficando cada vez menos funcionais e mais dependentes. Então, dentro dessa dependência, eles precisam, é, a família precisa se organizar de tal forma e muitas vezes é muito difícil porque é necessário uma estrutura, um... um enfim, N ferramentas para uma família conseguir dar conta de todo esse suporte. Né? Seja recursos financeiros, seja recurso é, recursos emocionais. Né? Então, é, é uma doença desafiadora para uma
0: família, sim. Eu, eu fico imaginando, né? É, toda família tem seus problemas já, uhum. todas suas peculiaridades, né? Muitas vezes moram com mais pessoas dentro da casa Ou tem já seus problemas e seus conflitos Isso é natural a toda a família A gente falava disso antes de começar, inclusive, o programa Falávamos sobre casamento, né? E, e já existem os problemas que são corriqueiros, né? Que geram discussão, conflito, muitas vezes, divergências, né? Quando entra o Alzheimer E isso, obviamente, se potencializa, né? É, o que, que poderia ser uma o um, que poderia mitigar isso buscar ajuda terapêutica antes já no início em que momento Sim. que se procura essa ajuda da, da psicoterapia
2: é, quando bom a psicoterapia ela é sempre bem-vinda é bem-vinda né? em qualquer momento
0: da vida <risos> né? em qualquer fase da vida. em qualquer vida, né? em
2: situação em qualquer, em qualquer fase mas nesse caso né Pode, pode buscar essa... Como eu falei antes... Desde o momento que, em que está... É, se está suspeitando... Desse uhum. diagnóstico de Alzheimer. Né? Mas às vezes tem pessoa... Tem família que, que lida bem. E vai... Tudo bem. Uh, mas... Tem um... Como é que eu vou dizer? Aquele cansaço...
0: A, é, fadiga.
2: De, a fadiga. Aquele... Daquela rotina... Muitas vezes, ela é gradativa. Uhum. Por ser gradativa, a pessoa não percebe o avanço. Porque, assim, é... quem não, nunca passou por isso, não tem ideia de como é, né? Mas, por exemplo, assim, né? essa semana eu ouvi a, a filha, é... então vamos dizer assim, tem... ela mora perto, ao lado, praticamente, e... Uh, o pai está com Alzheimer, então e tem uma cuidadora durante o dia. Então, durante a semana, aquela cuidadora chega lá, tira da cama, tira o pai da cama, faz a higiene, né? dá banho, troca as fraldas, aquela coisa toda, né? E, e ali vai naquela rotina e, e é uma rotina que ela que suga. Porque quando tu termina uma, uma etapa, já está quase na hora, já chega na outra. Uhum. Intensa,
0: e a, né? Isso, Muito intensa. e aquela
2: pessoa está ali dependente, principalmente quando já está acamado, né? Antes é um pouco mais, mais fácil, né? E, e aí ela comentava assim, né? E ela que é a responsável e está ali, a né? A filha. A filha. Então, quando a cuidadora vai, é, vai para casa às seis horas da tarde, então, a partir dali. Então, ela que, que assume. Claro, ela tem a mãe também, né, que tá ali junto, mas também é idosa. A mãe tem 80, o pai tem 80 e poucos. E aí, e finais de semana. Finais de semana também ela que fica ali. Então, aí vai lá, ajuda de manhã... A hora do almoço está ali, final de tarde. Então, para ter um final de semana livre, tem que ter toda uma uhum. logística, organizar. Uhum. Né? Às vezes, inclusive, é, a própria cuidadora, né? às vezes fica para ela, então ela paga ali um extra. E a cuidadora fica um final de semana para ela, um, ela ter um final de semana para curtir, para um, aliviar um pouco daquilo Sim. ali.
0: Faz então, parte também do processo. Né?
2: Então, é uma rotina... Muito. É uma rotina muito cheia, muito carregada, assim, porque uhum. é, é atarefada, uhum. sobrecarregada uhum. nesse sentido, uhum. né? E então, ela, ó, essa, ela me procurou porque ela já está, assim, entrando numa depressão. Que essa depressão começou devido ao cansaço dessa uhum. rotina, uhum. que já se estende há muitos anos há muitos, uns 7, 8 anos que já está acamado. Uhum. E essa rotina vem se estendendo. Então, o ideal
0: é sempre procurar esse auxílio antes, antes tão antes possível. Mas, se não for possível, Isso. sempre o é tempo. Sempre é tempo. Sempre é tempo. É. Sempre vai ajudar Isso. de alguma maneira. E Ficar
2: né? atento, né? Porque, como eu falei, é, como o avanço é gradativo, às vezes a pessoa não, não percebe. Ela pensa hum. que está bem. Então, é bom a pessoa ficar atento, né? Qual seria um sinal de que a pessoa, ah, para qualquer pessoa, é, olha, eu acho que preciso de ajuda. Não estar dormindo bem. Doutora, não estar dormindo bem olha eu já isso para quem está cuidando do para ah, isso é? para quem está cuidando é
0: então Quando ah, começa a prejudicar o sono, o sono irritabilidade irritabilidade
2: muita ansiedade não consegue relaxar não hum. consegue descansar hum. Hum. Hum, e muitas vezes até não consegue também se impor colocar dizer um é, ou até assim ela tá tão estressada que ela não consegue chamar os irmãos uhum. para uma conversa, pedir, porque ajuda. Ela, pedir ajuda ela já está tão no limite que assim ó, não, se eu chamar eles para conversar nós vamos brigar, então eu nem chamo, uhum. então está precisando de ajuda, uhum. né, então se, ou às vezes até é, as pessoas chegam assim ó, olha eu estou com uma coisa aqui, sabe, essa coisa aqui é muito comum, né, e, então, o psicólogo vai entendendo melhor o que é essa coisa aqui, mas muitas vezes essa coisa aqui é indício de que eu preciso de terapia. Uhum,
0: uhum. uhum. Interessante. Falando dos sinais, doutora, é, que sinais são indícios de que pode estar se estabelecendo ali um quadro de Alzheimer? É, quando a gente fala em
1: doença de Alzheimer, a gente fala de perda de memória recente. Né? Uhum. Então, é, são pacientes que... Eventualmente podem é, esquecer que foram ao mercado pela manhã e vão novamente a, no período da tarde. É, hoje eu até ouvi uma, uma história de uma paciente que foi no posto pela manhã, pegou os remédios e à tarde ela foi de novo. Então, essa pessoa veio me perguntar... Doutora, será que ela, essa pessoa precisa buscar ajuda? Né? Então, se atentar a esse, esse, esse tipo de sinal. Esse pode ser um sinal? Esse pode ser um sinal, sim. Né? A família tem que, tem que estar atenta. É, idosos que começam a se isolar socialmente. Então, eles já têm a percepção que eles estão repetindo as coisas... Que eles estão, as pessoas estão incomodadas, ai, mas de novo ele tá falando sobre isso, de novo e de novo, então a pessoa começa a se isolar. Pode ser manifestação de outras doenças, de uma depressão, de outras demências até, então por isso é, deve ser investigada, né? Então isolamento social, essa perda da memória recente, idosos numa fase mais avançada podem. Eles podem perder-se pela cidade, né? perder o senso de localização, uhum. é, bater o carro, enfim. Então, são, são vários sinais que, que as famílias Se que são atenção. mais próximas uhum. dariam atenção. É interessante porque, às vezes, numa família numerosa, por exemplo, a gente tem mais filhos próximos uhum. e outros filhos que não são tão próximos. Né? Então, filhos que moram em outra cidade não valorizariam certas certas
0: condutas sim né? então não chamaria a atenção não chamaria deles tanto atenção aquela aquela mudança de rotina ah não, mas a, rotina, não ah sei não sei.
1: mas a minha mãe ela que faz isso para chamar atenção ou ela está fazendo isso porque é, ela quer chamar atenção daquele filho que está ali ou né? enfim é, geralmente quem nota são os filhos, né, as, os parentes mais próximos mesmo, né, mesmo. Então essa esse tipo de mudança de conduta, mudança de padrão, ainda que seja discreto, merece ser investigada.
0: Tem a negação? Tem, tem, tem. Por exemplo, né, tô vendo que está acontecendo uhum. uma situação ali que não está muito dentro Alzheimer, do Alzheimer. A doença de
1: Alzheimer é um é um diagnóstico que a gente fala de é um diagnóstico de a, a notícia de dar a notícia uhum. é uma notícia difícil então é. e aí você
2: falou da psicoterapia né e eu acabei é, falando da psicoterapia psicoterapia para o cuidador então trazendo a psicoterapia para o, o doente o paciente, o paciente uhum. né eu até separei aqui os colinha para não esquecer né então de pontos importantes que é, que a gente pode estar tá abordando com o próprio, próprio paciente, né? Então, eu, eu pensando, né? Então, assim, ó, a gente pode, o psicólogo pode estar trabalhando a questão da aceitação do, do diagnóstico. Quando aquela pessoa, ela ainda tem um pouco de autonomia. Ela já tem o diagnóstico, mas ela ainda tem essa autonomia. Uhum. Então, é muito importante essa aceitação. E muitas vezes é ali que entra o psicólogo. Porque já se eu. Eu nunca lidei com um caso assim, mas a gente. a gente, Eu já ouvi falar, a literatura atrás, às vezes até casos de suicídio. Uhum. Sabe? Recebe o diagnóstico de Alzheimer e por conta daquilo a pessoa se desespera e acaba chegando a essa fatalidade, né? Uhum. Então é o, o, o psicólogo pode estar trabalhando nisso, né? De, de, de junto com o
0: paciente, né? Junto Aí com nesse paciente, caso tratando isso. do paciente, do paciente, né? após, né? Ele recebeu contribuindo um, para que ele tenha essa aceitação do assim, diagnóstico. Do diagnóstico que é o que eu estava falando. O é contrário do que eu estava falando. Idealmente
1: ligação. nesse momento da do recebimento desse diagnóstico tão difícil é um momento do médico, é, seja o médico que já acompanha, seja o um médico novo ou médico paliativista, no momento desse diagnóstico que o paciente é, consegue ainda ter um, uma certa determinação sobre uhum. a sua sobre a sua vida a gente colher né a gente ouvir as diretrizes antecipadas dessa, desse paciente uhum. né o que é importante para ele é. o que de fato vai fazer diferença em toda essa trajetória da doença como aquele paciente gostaria de ser
0: cuidado isso isso depois a gente uhum. fala, detalhar mais isso, doutora, porque isso eu acho que é bem característico do cuidado paliativo. Né? Uhum. É, é, é por isso que a gente fala que quando a
1: gente. É, o médico paliativista ele deve iniciar, né, preferencialmente, ao diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida. Por quê? Muito em parte porque a gente precisa conversar com esse paciente a respeito das prioridades e, de fato, o que é valor para ele. É, e como a gente conduz essa, essa... Sim.
2: Ah, Sim. isso que eu que eu também trouxe uhum. assim ó é inclusive né é, ajudar aquela pessoa é, isso em psicoterapia né ajudar aquela pessoa enquanto ela ainda tem né, uhum. essa um pouco a clareza autonomia a organizar coisas que ele quer deixar organizado uhum. né então assim como que vai ser isso como Importante que vai isso. ficar
0: isso é importante porque muitos problemas podem acontecer também, até de ordem é, burocrática, burocrática, burocrática né? 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 Por conta é. dessa negação, hum, né? Isso. Essa falta de comunicação. Pra, efetiva, aí, aí depois né? que, que, que perde essa autonomia, essa, essa consciência real, né? Uhum. E aí não tem mais autonomia para fazer é. certas coisas, trâmites. Uhum. Né? É. Aí é bom, é, gera é. um problema maior também. Sim. Isso aí tem. Então.
2: É, é muito importante isso, né? A pessoa ter essa, essa abertura, essa clareza de que vai precisar tomar essas decisões, né? É, e uma coisa interessante é também, às vezes, aquela pessoa, a é questão de... Tem alguém que ela gostaria de, de perdoar, tem alguém que ela gostaria de pedir perdão, né? ela, não necessariamente pedir um perdão, mas ela gostaria de... Liberar. Trabalhar aquilo, liberar aquilo então isso é muito importante para aquela pessoa e é muito importante quando isso acontece poucas vezes eu na minha vida profissional chegou nesse ponto né mas quando isso aconteceu eu senti assim aquele alívio a pessoa parece que, que fica leve e tem até uma, uma certa melhora aí emocional né e outra coisa deixa eu ver que eu separei aqui ah importante também papel do psicólogo incentivar aquela pessoa para a prática de atividade física, enquanto ela tem ainda essa autonomia, né? Uma prática de, ao invés de ficar ali parado na sua casa no seu apartamento, às vezes de pijama então vamos lá, vamos tirar esse pijama, né? Então o psicólogo pode estar incentivando a prática de uma atividade física ou às vezes a, a, até a prática de uma, de uma religiosidade que ela tinha e deixou passar, não... E, mas aquilo é resgatar aquilo, se vai fazer bem, né? E outras possibilidades, se vai fazer
0: bem. Que o psicólogo mesmo.
2: pode incentivar também. Interessante
0: tocar nesse ponto, e aí a gente está com a doutora Edmar aqui. Os cuidados paliativos, eles abrangem isso também, né, doutora? Essa questão da espiritualidade, Sim, da, do relacionamento com uhum. as pessoas, né? Quando a gente pensa em medicina, muitas vezes a gente associa a técnica a ministrar medicamentos, uhum, uhum. a, a ter, ter outros tipos de cuidados uhum. que são importantes, mas hoje cada vez mais se caminha também para o cuidado nesses aspectos também da sim, vida, né? Sim, é. Como é que é, é isso? É a abordagem é,
1: holística, né? É olhar o, o paciente sobre sobre várias óticas, né? Uhum. E o ser humano é muito complexo, então ele deve ser avaliado, sim, por essas, ter esse outro olhar, né? É interessante você ter falado a respeito da, da das relações é, entre os membros da família, as relações afetivas. Tem um estudo grande, agora eu não vou conseguir dizer da onde que é o nome do estudo, mas tem um estudo muito grande que avaliou durante muitos anos o processo de envelhecimento de várias pessoas. Eles conseguiram uhum. notar que a os idosos que envelheciam de uma maneira mais saudável eram os idosos que tinham relações afetivas mais sólidas. Então, eram também as pessoas que eram fisicamente ativas, sim, sim. né, que não tinham comportamentos é, nocivos, como o tabagismo o etilismo hum. mas as relações afetivas elas tiveram um peso muito grande no, no, no sentido do envelhecimento saudável. A saúde desse idoso hum. Exatamente. qualidade de vida. Exatamente então hum. quando a, a Cleusa fala a respeito do, das relações afetivas então faz toda, faz toda a diferença porque é um fator de proteção para o envelhecimento saudável Sim.
2: Para todos nós, né? Exatamente. Né?
1: É, Nutrir ter, isso, né? Isso. Nutrir isso. Os relacionamentos,
2: uhum. né? A gente é, ter é, amigos. Uhum. Isso é muito importante. Precisa ter muitos amigos, uhum. né? Qualidade, Mostra né? Isso. Qualidade. Qualidade. Mas saber... Com quem contar. Com quem contar. Pessoas isso. para
1: conversar, né? Pessoas para sentar à mesa e ter uma, né? uma boa... É, relação, conversa enfim, laços
0: afetivos Sim. de fato né? foi falado aqui até da questão do isolamento é, e, e, e muitas vezes o idoso ele acaba uhum. né? porque a, os filhos fizeram a sua vida, enfim, casaram foram uhum. morar fora, enfim nas suas, tiveram as suas vidas constituídas né? aí muitas vezes o idoso perde o parceiro porque uhum. ficou viúvo, viúva, enfim né? mora sozinho esse isolamento ele é um, ele é um risco o isolamento várias...
1: social é um fator de, é um fator nocivo para o envelhecimento uhum. né? tanto é que quando você fala que o, por exemplo o idoso perdeu a esposa ele ficou viúvo a gente chama de evento sentinela é, existe um termo para isso porque ele está relacionado com é, aumento de mortalidade Tá, então tem relação. Isso, Outro evento sentinela por exemplo tem a ver exemplo, com
0: isolamento, né? Isso. Não é só o fato de ter ficado perder o parceiro. Não é o fato de ter ficado viúvo de fato. É mesmo, sim. É um mesmo evento sentinela. Filhos, uh, mesmo que os filhos te, façam essas visitas regulares, sim. tenham esse relacionamento estreito sim. com
1: os pais. É, outros eventos sentinelas, por exemplo, só para fazer um comparativo, é o idoso que fraturou um fêmur, né? aquele evento ali é um evento sentinela. A gente consegue observar aqui a funcionalidade vai caindo depois, que existem outros indicadores, outras bandeiras amarelas que são levantadas ao longo daquela trajetória, daquela doença. Então, de fato, perder é, laços muito fortes afetivos é um evento sentinela, um evento marcador de piora da, da funcionalidade. E como faz para
0: é, reverter isso, doutora? Quais as... as orientações nesse sentido no sentido de doença de Alzheimer porque, assim, e não fatores tem como de assim, evitar... não não necessariamente uhum. né a gente está falando do Alzheimer aqui porque é um agravante uhum. né uhum. é claro que o paciente de Alzheimer ele não vai conseguir viver isolado né? Ou, né a gente sabe que precisa ter um cuidador precisa ter um, um convívio Ainda que difícil, mas tem que ter esse convívio. Né? Uhum. Isso acontece, uhum. né? Uhum. É difícil deixar o paciente, eu imagino. É, em fases sem avançadas
1: é um grau de dependência. É, exatamente. É, muito alto, né?
0: Mas já que tu mencionaste esse é, evento sentinela, uhum. eu imagino que tenha muita gente nos ouvindo e assistindo que passe por isso. Uhum. Ou que tenha um pai, uma mãe que passou por está passando por isso, né? E, e talvez tenha acendido um alerta. Uhum. Né? E o que, que eu faço? É, como como diminuir o impacto disso? Mesmo o, que a pessoa não vivencie o Alzheimer. Sim. É, uma das medidas que a Cleusa até
1: comentou é a prática de atividade física. Né? Então, manter-se ativo. É, outro fator de proteção é a espiritualidade. Né? Existem muitos estudos hoje uhum. em cima da espiritualidade. não é, Quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religião. Uhum. sim né? Então, uhum. a, já foi que pessoas que têm é, algum grau de espiritualidade elas têm mortalidade menor né, em determinadas doenças né? então cirrose depressão então as pessoas que têm é, convívios, enfim né, que tem essa espiritualidade mais aflorada né? são perguntas específicas no estudo mas foi provado que tem redução de mortalidade em determinadas doenças então... mas tudo isso tem a ver
0: com a convivência com pessoas não? Então, ser... nesse
1: estudo em si tem a ver com a espiritualidade né? São as perguntas especificamente Uma crenção, eu não uma... Isso né? Estar maior, conectado né? com algo maior sim, sim. Né? Um propósito uhum. maior Exatamente okay. então... é, e, e
2: isso Para a gente que trabalha Com esse, com esse público né? Como eu comentei com a Elke que uma, uma fase da minha vida profissional Eu trabalhei mais intensamente com isso então isso ficava bem claro, uhum. né? ficava, a gente vê claramente Sim. quem tem essa espiritualidade é, aceita melhor, mais resiliente talvez mais, né? com a, a vida isso né? mais resiliente a gente vê claramente que lida melhor isso, lida melhor com aquilo que está por eu sempre brinco vir. que
1: a impressão que eu tenho é que não sei se tu tem hum. essa impressão também, Cleusa parece que é uma muleta Sim. a sim. espiritualidade a ela é uma muleta ela, do bem né ela é uma mulher <risos> do bem ela dá uma força ah, né Isso, em certos é. momentos a pessoa é. parece que o ser humano precisa daquilo em sim, alguns momentos né?
0: uhum.
2: a gente vê né a própria fala uhum. e essa aceitação né não mas é porque talvez quem, quem bom quem tem essa espiritualidade é porque acredita em algo, transcende. Uhum, né? Mas só você
0: até lidar com a finitude, talvez. Sim, isso,
2: porque. É daí, difícil,
0: mas é mais, meio difícil. É, é. Porque, como aquilo transcende, né, ela, ela
2: acredita nessa transcendência. Sim, é maior do que eu, né? É maior do que eu. Uhum. Então, tudo bem. Sim. Não estou bem aqui, mas. Eu vou continuar uhum, isso. Tem uhum. um
0: propósito maior tudo tem isso. isso. Claro. Essa que é a palavra. É. Não é por acaso, é. não é nada por acaso. Eu acredito, isso é. Isso. Vai é. dando esse propósito. Interessante. Né? Interessante hum. vir de profissionais que lidam né, com a razão, é, mas que também compreendem e, e, e concordam com essa questão uhum. que é tão é, subjetiva, né? É, é, tão a gente subjetiva. tem essa
1: percepção também da subjetividade disso. Né? Mas é importante uhum. a gente falar como isso é, é tecnicamente possível, tanto é que estão fazendo estudos em cima disso. Sim, ah, sim, né? Então, sim. não é só a nossa opinião aqui. Claro, né? A gente está é. falando... Embasado, disso, embasado, isso, embasado isso. em estudo. Embasado em estudo, realmente a gente tem hum. evidência que a espiritualidade, que a prática de atividade física, que o não isolamento social... Né? Então, são, é, são fatores é. de proteção mesmo, isso. né? Fazer, pegando
2: né, esse gancho dos fatores de proteção, fazer coisas que gosta coisas que dá Se pra Se permitir, vir. né? Se permitir. Uhum. A vida não é só trabalho. A, não é? O mundo Sim, tá não. bem doido, né? A gente, a gente tá nesse negócio também. E, mas a gente tem que ter essa consciência. E a gente tem que ter esses momentos de prazer. Uhum. O que, que eu gosto de fazer? O que, que me dá prazer, né? O que que me, o que que me, eu sempre digo assim, ó, o que que me me captura uhum. desse negócio. Né? Uma cliente outro dia comentou assim, ó, eu entro num liquidificador, né? Então o que que me tira desse liquidificador? Então, e é muito importante cada um saber o que que alivia. Pode ser, para alguns pode ser um, até um crochê, Sabe? Eu tô lá tal. Vou fazer uns cro um crochê. Aqui, tirou por alguns... Né, como uma meditação. Por alguns minutos, eu fui abduzida daquela minha rotina. Né? E eu tô ali. Ai, que gostoso, né? Então, aprender a saborear. Isso é muito importante, né? Ah, saborear aquilo. Ai, quando eu tô lá no, uhum. meu, no, no meu jardim, com as minhas plantas. Eu tô... Ah, não. Quando eu tô colocando... Né, que mora em apartamento quando eu estou colocando água nas minhas plantinhas todo dia eu vou lá, olho ah, hoje apareceu uma flor amanhã eu chego lá, já tem mais uma flor e aí aquilo saborear sem pressa sem cobrança sem, não tem certo, não tem errado aquilo ali é o meu momento é meu aquilo ali né? uma época, eu sempre cito já citei em outra oportunidade vou citar novamente tinha um idoso, que eu eu atendia ele, e na época que eu fazia um trabalho no domicílio, e ele descobriu o hobby dele, é, fazer bolo. E, e ele começou a fazer bolo. Fazia bolo, fazia bolo. O que que aconteceu? Ele fazia o bolo, mas ele não comia, porque ele né, tinha problema com diabetes e tal. Ele não comia. Ele fazia um bolo pequeno. E o que que acontece? Os netos começaram a... opa final de tarde tem bolo. Então, um outro, um neto, outro neto, começou a passar na casa dele para comer o bolo. Então, ele assim, gente, eu descobri um hobby, tô amando meu hobby, e eu São aproximei. São coisas
0: simples, né? Uhum. Muitas vezes, animal animalzinho de estimação, uhum. né? Funciona também? Tá funciona. Nossa, como funciona. Sabe que tem uma tendência, vocês já devem ter visto, é, de amigos que passam por essa fase da viuvez, né? E que resolve morar junto. Já viram isso? Não. Aconteceu com o Milton Nascimento. Ah, é? Que é uma celebridade, né? É, eu estava assistindo, ele já está com 80 anos, né? E me parece que ele mora com dois amigos. Mas é, é, é aquele convívio, aquela, aquele anti-isolamento, né? Uhum. Porque assim, a doutora Edmara falava antes da gente começar aqui que a sociedade está envelhecendo. Uhum. Né? A, a expectativa de vida se prolonga. Sim. À medida que uhum. se encontram meios para... Para que isso aconteça, né? Uhum. Mas isso tem que ter uma certa qualidade de vida também, né, doutora? Sim, Senão, sim. qual o sentido disso, né? Uhum. E aí é, eu acho que tanto a, o autoconhecimento, a psicoterapia, saber do que gosta, né? É, claro, a gente fugiu um pouco do, do tema Alzheimer aqui, a gente sabe que o Alzheimer tem os tem, tem limitadores, né? Mas para a própria família, né? Uhum. Se ela descobre esses outros aspectos, assim, o autoconhecimento, saber por que, que eu. Quais os meus gatilhos, talvez, né? De impaciência uhum. pode ajudar também uhum. a lidar, né? Sim. A gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa, ela passa muito rápido, né? Uhum. A gente entra num assunto aqui, sai do liquidificador, né, Cláudia? Entra num assunto que nos traz informação e contribui com a nossa com a nossa vida, né? Cuidado paliativo, doutora. Falando mais uma vez, né? A gente sabe que a psicoterapia se acessa através do psicólogo, né? faz essas sessões, enfim, aí isso vai ser alinhado junto com, com o paciente, com o familiar, enfim. É, no caso do, do cuidado paliativo, como que se aciona essa essa esse profissional, a, a médica paliativista, tens uma colega também que trabalha contigo, né? Sim. Os outros profissionais que estão nessa, nesse, nessa equipe multiprofissional... Uhum. Uhum. A maioria, dos,
1: a maioria dos nossos atendimentos hoje, eles vêm por encaminhamento. Né? Então, os demais profissionais observam as necessidades, não tão precoce como a gente gostaria. Né? É, muitos ainda associam cuidado paliativo com fim de vida. É né? claro que quando os pacientes vêm chegando em fim de vida, eles têm mais demandas, no sentido de demandas paliativas, e claro que daí o profissional... É, paliativista vai tomando conta, uhum. né, mais desse paciente do que o próprio médico assistente previamente, né? Mas muito por encaminhamento, né? Hoje a gente tem uma equipe interconsultora dentro do hospital Unimed, é uma equipe que está já bem solidificada, a gente já tem alguns anos aí de, de trabalho, está uhum. sendo bem 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 satisfatório Estou uhum. bem feliz com o trabalho lá Já
0: se consolidou esse Já esse se trabalha, consolidou, né? sim é E uma agora está indo para o atendimento No centro médico isso. Também. Esse ano agora, 2023, a gente iniciou
1: O atendimento no, no centro médico Da Unimed né, é Ambulatório de cuidados paliativos é Eu, a doutora Camila E a doutora Letícia A gente faz uhum. parte desse serviço E eu faço também atendimentos A domicílio né, em cuidado paliativo também. e Enfim, tem bastante trabalho pela frente. Uhum, tem sim. Existe bastante demanda
0: paliativa pela região. Mas é possível, né? Interessante saber que não precisa passar por essa fase de uma maneira tão ruim, né? Pode ser diminuído o impacto uhum, disso, tanto sim. na vida do paciente, como na vida do familiar, né? Uhum. Quero agradecer a presença de vocês Obrigada. aqui. Doutora Edmara, sempre também, né? pronta a, a, aos nossos convites, Eu né? Que e o espaço é sempre aberto, tá? Eu doutora? Que que a gente é um voltar a falar aqui. sobre esse assunto. A Cleusa também, muito obrigada, obrigada. Cleusa. Tem muitas questões, né, para a gente abordar e sobre o comportamento humano e tudo que coopera, né, com a qualidade de vida, prevenção de doenças. Então vocês são sempre bem-vindas aqui. Por favor, voltem sempre. Obrigada. Tá bom, obrigada. muito obrigada. obrigada. A gente agradece, né, a presença de vocês aqui. A gente sabe que essa questão do comportamento humano e e de como melhorar a qualidade de vida das pessoas são assuntos inesgotáveis e o espaço está sempre aberto para que a gente possa abordar outros assuntos relacionados tá bom? muito obrigada, sejam obrigado, sempre bem-vindas a gente agradece também a sua audiência, lembre-se de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação de qualidade para que mais pessoas tenham qualidade de vida a gente agradece também aos nossos apoiadores Maria Rocha, Unicred, Ortonil fica por aqui e até o próximo Viva Saúde!